0: Samtalekurs.no Samtalekurs.no Og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april Hei og velkommen til LEDERPODDEN Mitt navn er Thor og Geikrapen, er organisasjonspsykolog, og i denne podcasten så snakker jeg med ledere og fagpersoner som har noe å fortelle. Tema for dagens episode det er lederutvikling. Lederutvikling kan være så mangt. Det kan være å sitte bak en pult, høre på et foredrag, ta notatet og lese pensum. Men det kan jo være så mye mer enn det. Og selvutvikling. Det er det nok mange som mener er selve nøkkelen til effektiv lederutvikling. Og for å få mer greier på om hva er selvutvikling, hvordan kan du bruke det, og hva kan en gjøre for å komme i gang med selvutvikling, så her invitert en spesialist, nemlig psykolog Sondre Risholm-Livre. Sondre er den mest nysgjerrige psykologen jeg kjenner. Han har skrevet en rekke bøker, han har flere podcaster, og han heter nettsted webpsykologen.no, der han skriver en rekke artikler om psykologi og alt det spennende som hører med. Og I dagens episode så jeg å snakke med Sondre om selvutvikling, og han legger i det begrepet, og, og du kan få ut av bedrivet selvutvikling, spesielt med tanke på det å være en god og effektiv leder. Og for å sette det hele i gang, så ber jeg Sondre om å forklare betydningen av et begrep som er nært knyttet til selvutvikling. Og begrepet, det er mentalisering. Og Sondre, hva er mentalisering, og er det helt det hele tatt mulig å være god eller dårlig på mentalisering? Jeg er litt enig i at
1: det, jeg tror, jeg tror det, er, det er ikke noe som du enten kan eller ikke kan, men det er jo du er mer eller mindre god på, altså fysisk styrke, du, du er aldrig fullt uttrent på en måte, du, du kan alltid trene mer, og jeg tror mentalisering, jeg tror det ligger i prefrontal cortex et sted, men det er evnen til å forstå andre mennesker fra innsiden på så korrekt måte som mulig, og forstå sig selv på utsiden mens andre menneskers indre liv er jo strengt talt utilgjengelig for oss, men vi kan på en måte kanskje nærme oss en forståelse av det. Og hvis vi gjør det, så har vi større forutsetninger for å være fleksibel i møte med andre mennesker. Så mitt ekse... det er jo det jeg driver med hver dag. Vi jobber i gruppeterapi, og gruppeterapi handler jo om å fjerne de sosiale kodene, sånn at vi på en måte «jeg andre mennnesker et helt oppriktig til bakbelling på vodan jeg opplever det, sånn at de. S det kun kunne ikke må kode mig, men jeg er et spejl på vodan jeg oppleverer de. Veldig viten om at jeg ikke har noen fasit på hvem de er, men jeg har en opplevelse av, uh, av hvem de er. Så da kan de på en måte speile seg selv i, uh, i meg. Og, og forskjellen på da, gruppeterapi eller selvutvikling er jo at der, der fjerner vi disse sosiale reglene for takt og tone, for mm. der er vi ikke helt oppriktige. Da sier vi ofte mye bare for å være høflige, og det er høflig å si høflige ting, derfor gjør vi det. Ikke nødvendigvis fordi vi mener det. Uh, mens i selvutvikling så tenker vi at nå fjerner vi de litt, nå lager vi en arena hvor vi skal være mye mer oppriktige. Mm og mitt eksempel på det er ofte hvis jeg har på jeg husker jeg på fest en gang og, og, og en fyr snakket til meg og virket som han ikke brydde seg, var uinteressert og jeg stilte socialt intelligente spørsmål jeg tror det er sosialt intelligente å stille folk spørsmål så gjorde jeg det, og han svarte kort og så en annen vei. Og i den situation så tematiserer jeg jo ikke det. Jeg sier ikke, du, hva skjer her? Så, så da stikker jeg bare og en gjøll, og så, og så trekker jeg meg unna situasjonen, for jeg føler meg liten og dum og ignorert i den, den situasjonen. Hadde det vært i en typ type selvutviklingssetting, eller i en gruppeterapi, så har jeg sagt, du, stopp litt nå. Måten du er på, få meg til å føle meg liten og dum. Mm. Uh, og jeg føler meg uinteressant uh, i her, sånn, hva som skjer. Og hvis han da sier, jeg har så mye angst at jeg ikke klarer å følge med, uh, så vil jo min følelse av å være liten og dum forandre sig for jeg får ny informasjon, jeg forstår vad som foregår inni han, han er redd, han er usikker, og da vil jeg få medfølelse i stedet, og hvis jeg har en medfølelse med han, så sier jo en del forskning at det prososiale følelser som medfølelse, det gir deg ti år lenger å leve, og du er mindre syk, og du får det bedre med allt og alle. Så den følelsen i meg, den informasjonen jeg får om hans indre liv, det forandrer jo hele mitt indre liv også. Og den informasjonen er på en måte tilgjengelig for oss ofte. Vi kan plukke det som en slags magefølelse, og noen av en god magefølelse er flinke til, å, til å på en måte noen hadde kanskje forstått at han er nervøs og ikke føler sig lite og dum mm. i møtet med han. Og det er høy mentaliseringsevn. Du klarer å forstå andre mennesker fra innsiden. Og hvis du gjør det, så kan du håndtere det mellommenneskelig på en mye bedre måte. Du kan skape gode relasjoner. Og gode relasjoner er på en måte byggestein i det å være menneske, mm. altså ha et godt, godt liv, så ene, mentalisering av to sider det handler om å se andre mennesker fra innsiden, men så handler det se seg selv fra utsiden, altså hva det jeg legger in i denne relasjonen som påvirker den andre på denne måten? Mm. Sånn at du, er, du har et godt blikk for, di, for ditt eget, eh, din egne følelser, din egne fremferd, din egne måter å være på i møtet med den andre. Og hvis du har god på begge deler, så er det høy mentaliseringshemde. Mm. Mange de de jeg har er, er ganske gode på å kode andre mennesker, for de har kanskje vokst opp med ustabile foreldre, hvor de hele tiden må tenke, er han nå sint? Kan jeg si noe? Kan jeg ikke se, si noe? Så de er veldig flinke til å monitorere andre menneskers indre liv, men de har brukt så mye tid på det at de vet ingenting om sitt eget indre, indre liv. Så de får en sånn halvmentaliseringsemne -hal som ofte skaper mye forvidring og uoverstemmelse i relasjoner. Da. Så jeg mener mentalisering er en samlebetegnelse på mellan mänsklig förståelse och cellinsikt. Eh och det är inte något nytt med det, men där den på något det kan rumma alt det vi tror vi driver med i självutveckling eller psykoterapi da.
0: Er det slitsamt och eh, gå ut och förstå andra eller ha den här öppenheten för det vi snackar om är ju egentligen en slags accept för att uh, situationer og människor kan tolkas på olika vis för det där är ingen fasit. Du klarar inte att så krypa i, i, i skallen på någon andre och se vad det som sker där. Men, men, men det alltså folk som er gode till mentalisera är er det är er det är er det en ny ganska det mycket stress knyttat till det?
1: Nej, det, det jag kommer nog an på vad du men jag vill säga si det är ganska sån jag tänker om då så er det helt parallellt till fysisk träning. Mm -hmm. så, så er det är det stressvare stark på mode. Mm. Där stress så bli stark. Men det är ju stress att vara där mindre stress och vara starkare, inte du, du ska flytte. När du ska flytta så ska du lyfta mycket tunga ting och hvis du, skal flytte, skal du, ting, og hvis du veldig, har väldigt stora muskler så blir det lätt for dig. Medans hvis du är sånn som mig, ikkar så stora muskler så är det ganska tungt att uh, att flytta. För har ju brukt nok timmar i träningsstudio til att det blir en lek. Eh uh, så så och så sånn tänker om mentaliseringssidan också att det du stadi riker i Ukraina, det oörenstämmelser i relation och dina uh, på något då du och du at det att du, du mister et oversikt i dette mellommenneskelige landskapet, som, som på en måte enten skader andre folk eller deg selv. Mm. Uh, hvis det bare andre for, uh, skader andre og ikke ser at det skader deg selv, så, så er det fortsatt lav mentalisering, men det vil sannsynligvis ikke bli reitet oss med en veldig god leder, da, hvis det er det dere der snakker om. Så jeg tenker, det å så trene det opp, det vi gjør, vi setter av tid i gruppeterapi til å trene på nettopp ti tingene, trene på å forstå andre mennesker fra innsiden, og se sig selv fra utsiden, og da tenker jeg at vi trener en muskel, og hvis den muskelen da kan vokse, hvis vi får mer aktivitet her oppe i pannelappene, på en måte som som er hvis du skal se inn i hodet på en som har gått i veldig ikke psykoterapi, og på en måte har det vi tänker økt mentaliseringsevnet, så vil det være høyere aktivitet i prefrontal cortex, som er på en måte oversikten over oss selv og, 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 det, og det mellommenneskelige. Så når du først har det, så er det ikke slitsomt å ha det. Da bare vil det bli mindre slitsomt med alt, fordi at det relasjonen dine, du är mer flexibel, du blir inte kränkad, du missförstår inte. Så jag tror att det där en viss insats och och öka det. Och det kanske nog vi bör bruka sätta lite tid till det hela livet mm. egentligen där aldrig när vi blir utlärd tid. Men när du ett värre som blir starkare så vill du påverke både dig och relationerna dina på en god måtta och där är det inte så slitsamt där det, det motsatta blir en mycket mindre slitsamt.
0: Mm. Ja. Men det, det eh, med ledare så är det ju av det mangel den avsynts är vansklig. Det er å håndtere relasjoner, det er å håndtere følelse, og det er å forstå de irrasjonelle prosessene som skjer når mennesket skal jobbe sammen. Og spesielt hvis de skal under press, det skjer kanskje endringer på arbeidsplassen, og eh, mange ledere de, de, de opplever at de kommer lite kort. De har masse fagkunnskap, de har master i fra BI, de kan alt de skal kunne, men når det kommer til det relasjonelle og det følelsesmessige, så, så er det veldig krevende. Og det er det som gjør at de sover dårlig om natta og at tinget ikke er så bra som det det burde være. Og min erfaring er jo at av og til så kan en personlighetstest det kan være en liten dør åpner det kan være en, en liten og väldigt konkret ting som kan være med på att så öppna upp bilder lite grann och och sätta igång den processen som kan en opp med och styrke mentaliseringsförmågan eller styrke förståelsen av både sig själv och omgivelsarna. Du har ju gjort en sånn, du har ju gjort lite uttesting det siste året av personlighetstester. Och tänker du at de såna tester de är ju med och tänker kan de kan de bidra med
1: ja, de kan bidra med den ene siden av mentaliseringsevnen på et sett vis, eller hvis du tar den på andre, så kan det bidra til en større forståelse for den andre. Den setter ord på, hvis jeg tenker at psykologi generelt sett, eller selvutvikling handler om å sette flere nyanser på sitt eget indre liv, så er det kanskje et verktøy til å, sette, til å synliggjøre noe som i utgangspunktet var litt usynlig, og som Freud mente var å gjøre det bevisst. Så i den grad jeg er bevisst siden ved meg selv, som ikke er fullt så flaterende, så har jeg, det er først da en mulighet til å eventuelt korrigere for det. Så jeg tenker at det kan være bevisstgjørende. Så, så det kan helt sikkert ha en, ha en effekt. Så, så jeg tenker, når jeg selv har vært borte i dette med personlighetstester, som jeg er jo ikke så erfaren på i det hele tatt, sånn som du har brukt lite, for det hører ikke så mye til det kliniske hverdagen. Vi snakker mye om personlighet der, men på en helt annen måte. Vi snakker om personlighetsforstyrrelser i forhold til eh, forsvarsmekanismer og rigide måter å reagere på, og så videre. Så vi snakker, vi snakker om personlighet, men på en helt annen måte. Mens uh, disse Big Five eller uh, Neopi-testen är ju litt mer sånn i din bransje mm. som, som setter ord på det. Så på, på, for min del, så når jeg leser Major Briggs på det, som er den andre store, eller eller han Isenck, som, som var den som først snakket om det med introvert og ekstrovert, så, så, så har kanskje akkurat den, det parametret där gitt meg litt forståelse og en måte å snakke om mitt eget behov for eh, ro og, og eh och alenetid. Eh för roa alenetid med någon som är inte är introvert och är ekstrovert, så, så, så kan man lätt missförstå. Du kan så vill du ju være at att vi ska vara samman eh uh, tiden. Eh uh, nej, jag vill inte det, men det är inte för det, det har, det är för trenger också uh, no tid tid för mig det kan kanske sätta ord på och klara missförstånd i i, i og så opplever jeg også at det, akkurat personlighet, akkurat den testen, der, sånn, det, er, det er veldig sjeldent jeg bruker den klinisk, men jeg har brukt den litt, jeg har vært borte i det nå i det siste eh, klinisk, hvor, hvor en, en jente som er, veldig introvert, har problem med å gjennomføre skolen fordi det stiller så innmari mye sosiale krav til henne. Hun, hun er så rolig og fin å har i frikvarterene, så de vil at hun skal være på skolen. Hun bor, ut, bor rett ved siden av, hun vil egentlig hjem og ta en pause i frikvarterene for å ha energi nok til å gjennomføre studiet. Og de tolker det som angst, de tolker det som sosialangst. Hvis det hadde vært sosialangst, så er det kanske det å eksponere sig for det, tåle det, stå i det, jobbe sig gjennom det, måten å gå. Men hvis det er en mer iboende personlighetsdrag så är det inte säkert att vi ska presse den här jenta till att vara i alla dessa sociala settinger men heller skärma henne helt från det sånn at hun å så att hon klarar igenomföra studien så att där där gav slags klinisk och så värdi i, i møte med den i patienter där min i min ja,
0: det det är ju intressant henne är skillnaden mellan psykiske lidelse, en man annen diagnose, og rett og slett bare personlighet. For jeg, for jeg tenker jo at det er jo veldig mye adferd hos andre som irriterer oss og som skaper med føss. Mm. Og introvert og ekstrovert er jo lett å brugge, mm. for vi så treffer noen som er på ytterkantene de to, mm. så blir forskjellen veldig synlig, mm. og den kan potensielt skape ganske irritation. irritasjon. Ja. Det typiske er jo at den ekstroverte, etterlyse respons mm. hos den introvertene, men det kommer aldri noe tilbake. Det blir aldri denne veldig begeistringen og mm. hei, hei og hurra for at du er så flott. Det er en litt mer rolig måte å, å kommunisere på. Men, men henne, henne skal skille gå. For det jo, hvis, du, hvis du tenker inn i organisationspsykologin hvis du leser stillingsannonser, så skal du jo nesten uansett hvilken jobb det så skal du jo være extrovert eller utadvent som er begrepet som brukes. Det er liksom den fremste egenskapen. Og så vet vi jo nå om at uh, i veldig mange yrker så er det slett ikke en fordel å være ekstrovert. Kanskje tvert imot at det er en veldig fordel å være introvert. Men det er du ser den jobbalansen. Hva, hva, er, hva er, hvordan parameter skal man bruke for å, og, og da, sånn som du nevnte her, lage et skille mellom det som egentlig er rett og slett personlighet og det som er mer dysfunksjonelt?
1: Jeg, jeg, det tror jeg kommer av på hva slags du bruker på ting hele tiden, så, så hvis du bruker Big Five i en mer sånn allmenn psykologisk eller populær psykologisk kontekst, så tror jeg kanskje det kan bidra til økt forståelse og aksept uh, sånn at det uh, sånn at det som før føltes ubehagelig og hadde dårlig samvittighet for, og ga en slags tyngende uro det jeg hele tiden ikke var sosialdokk i forhold til den standarden jeg mente var riktig, så vil jo den standarden du har satt deg være problemet, så det, det å korrigere standarden du måler deg selv opp imot, vil jo kunne være avhjelpe psykiske smerter, kan man si, eller, eller press da så men akkurat hvor, hvor grensene når jeg snakker om personlighet så, så snakker jeg vel mer om personlighetsforstyrrelser og jeg ser det ut ifra at vi har fire grunnleggende emosjonelle styringssystemer så at du har ett fryktsystem så hvis du har vært mye redd så har du ofte en sterk muskel som koder for frykt og en sterk muskel som koder for frykt så er du ofte unnvikende og, og, og du er redd for det som hvis det er som har skadet deg, så er du ofte mistenksom, og du har en slags mur av mistillit i møte med den andre, og du trekker dig unna, og du holder kort og tett i brystet, du er personlig privat, og du, du skaper ingen nær kontakt med andre mennesker, du lever litt i en slags emosjonell ørken, og det kaller vi en undervikende personlighetsforstyrrelse. Har du, så, så har du også et paniksystem inn i det, og hvis du har mye mye panikk, så er det fordi du ble forlatt mye du har, du har opplevd fra tidlig alder altså at du dine var ikke tilgjengelige de var på Facebook og så ikke det så du, du, har, du har en eller annen historie på avvisning hvor det å det å bli forlatt, det er jo forbundet med livsfare for et lite barn, ikke sant? og da vil panikksystemet slå inn, og du reagerer med gråt og brokk, sånn du påkaller oppmerksomheten. Og hvis du det ser gang på gang på gang, så så kan du også dra med deg en slags sterk muskel for panikk og frykt for å være alene, og da får du mer en avhengig personlighet som bare tviholder på andre og, og er redd for å miste folk og kveler dem. Og så har du den mer aggressive varianten, som er selvhevdende, og som aldri har fått noen grenser, og som bare kjører på, så du får den mer den narsistiske personligheten, så den avhengige, du har den, den undvikende, den narsistiske, eventuelt den histrioniske, som kan være mer sånn, eh um, väldigt intresserad på men har lite problem med att lägga sig lite bak på ge andre plats alltså du du är for, uh, for på så så där vi om uh, där snackar att alla dessa fyra personligheter har du i dig och en god balans i det vill från så är det lurigt att vara på av till så är det lurigt att lägga sig lite bak och vara lite skeptisk eh där kan alle vi ska stole på på något sätt så 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 det och så ha en god balans och kunna flexa mellan dessa olika fyra personlighets-typerna en god balans i sitt eget emotionella styrnings stem seg for at du har hatt rimelig gode forhold for vekst og utvikling gjennom, gjennom livet ditt, så, så, så vil det kode for en god, en stabil personlighet da, en, en, mens, mens hvis du har for mye frykt, eller for mye panik eller det for mye aggression så skaper det en skakk skak rundmur i personligheten din, og du vil kunne kvalifisere for en type personlighetsforstyrrelse fordi du typisk reagerer, stereotyp, du reagerer ofte med aggresjon i situasjon hvor det er helt uhensiktsmessig, eh, eller du lytter aldri til andre, du bare kjører litt eget løp. Så, så da, da snakker vi om at det er en patologi hvis er er skjevheter som skader relasjonene dine. Og igjen så vil være bevissthet rundt den skjevheten og en bevisst på en måte gå inn i situasjoner og være, i stedet for å bare gå på autopilot, være mer bevisst i de situasjoner du vet dette typisk oppstår. Kjenn deg selv, det er jo et godt råd. Og disse verktøyene som personlighetsstestene kan kanskje hjelpe oss til det. Ja. Um, Jag har på det, det, det AD de personlighetstestet jag har tagit så där MyBig som är lite sån alltså om man säger så då quasi Ja, den är ju
0: den är ju den bygger väl um, den bygger väl på några samma fundament som Jung's typ index. Ja. Där sin teori som ligger till grund. Det är mm. inte en det är ingen men det Jung's sina mm. tanke ganska subjektivt om 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 vilka personlighetstyper er det som finns kan men kanske du får berätta mer om det för den den testen uh, Mario Briggs den, den er är ju inte prick click men det er lite i det samma landskapet.
1: Ja, den har introvert extrovert uh, som parametrar och kan se si at jag husker inte nog alla men jag men jeg husker vad som hjälpte mig med den eller, eller som kastat lite i alla fall lite ljus i mitt eget liv och det är skillnaden det mellan sansna och intuitive. Uh, og, og sansene, det er jo mennesker som tar avgjørelser på bakgrunn av fakta i virkeligheten. De er mer empirisk orientert, sånn at du, du,
0: du liker å har. Er duken ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler du en felles kultur og praksisforledelse? Ønsker du ikke være bedre rustet,
1: egl det jeg sier, jeg gjør sånn fordi det jag gör sån fördi att det alltså du är väldigt orienterad i förhållande vad virkar vad virkar i verkligheten så du du hämtar in bevis och så handler du där efter det personelle är där är egentligen väldigt rationellt ja eh mens eh mens bolsas var den intuitiva som, som handler mer på um, på intuition och blir lite känner sig och kvelt hvis det blir for mye regler og, og, og så videre, og det er helt tydelig at jeg skår veldig høyt på, eller som meg selv skår veldig på intuitiv eh, og, og kona mi sier at nå, du er så forbannet på disse pakkeforløpene eh, og jeg har jo prøvd å innføre pakkeforløp i vår familie nå i, ja. <laughs> i ti år eh, men du er alltid motvilje eh, og, og, og det er nok en stor forskjell på oss at hun liker å ha hun liker pedagogikk, hun liker å ha en klar plan for hvordan vi skal oppdra barna våre mens jeg liker ta på sparke. <laughs> og jeg føler, jeg vet ikke, så, så, så det også er en sånn helt sånn klar forskjell på å påstå at jeg er mye mer intuitiv eh, og, og tenker at dette, dette, her kan jeg stole på meg selv i, i, i møte med disse utfordringene. Og i det du ser at vi er så forskjellige på det området, så kan begge to bruke den informasjonen til å egentlig, trene på det motsatte det man er. Jeg tror det er en tänker altså jeg, jeg skår også høyt på introvert, altså når jeg vet det, så kan jeg trene på å være, være ute blant folk. Altså jeg kan gjøre et litt ekstra innsats for å omgås mennesker eh, i større grad, det fordi at jeg vet at det ikke, ligger ikke helt naturlig for mig. Akkurat sånn som det å følge regler og akseptere pakkeforløp i psykisk helseværen og, og kontroll og regler og regimer og så videre, så vet jeg at jeg har en iboende motstand eh, mot det. Men kanskje jeg ska kjenner mig selv så godt at jeg har noe motstand, jeg er noe for sterk, sånn at jeg skal justere meg litt på, på andre
0: siden. Det klarer jeg ikke, men det här et mål om det. <laughs> det er en veldig god så beskrivelse, sånn at det, det, du, det du forteller om, det er jo at det er motstand mot ting som skjer i livet, enten det i familien eller det er på jobb. Det, det kan handle om det som skjer i seg selv, men personligheten er en komponent på som du får tolke det, og hva, og hva du gjør med den motstand som du måtte kjenne på. Ja. Mm. Men dette er jo, dette er jo interessante greier, og hvis min tänkte på, på ledelse, så er jo da mange ledere, en del vil påstå at de er jo noen av de som får minst tilbakemeldinger på egen adferd. For det at det å gi tilbakemeldinger til en leder som kanske kommuniserer at han eller hun ikke helt mottagelig for det, det er jo forbundet med fare. Det er en reell risiko for det at du, du, du kan utsette deg selv for repressalier som er, enten er reelle eller er noe du, du kan forestille dig at kan skje, men, men, men det gjør jo at en del ledere, de fær kanskje ikke den sosiale feedbacken som de burde fått for å justere Den andre siden av det, det er jo at det er som har en potensiell ubalanse i de fire systemene som du nevnte, og da er jo narsisisme det er jo noe som ofte blir nevnt, og hvis man skal spekulere litt i hva er hvilket personlighetsstrekk er det som kan være litt velsterkt av og til oss noen ledere, det kan jo potensielt være ganske skadelig for det at en leder er mye makt og har mennesket hett inn på seg, og det kan få ganske stygge konsekvenser. Hva, hva er det ledere da kan ta seg, eller hvordan kan vi sikre at, at ledere er tilstrekkelig eh, ivater eller har den tilstrekkelige graden av selvinsikt til å klare å balansere dette her på en god måte? Jeg har, jeg har en klar oppfatning av hva en god leder er. Jeg
1: er, for, jeg er selv en leder for fem andre, en teamleder for fem andre. Hva er det? Er du på den siden av Så bra, på den siden av bordet. Så, men kommer det ikke an på hele organisasjonen? Altså, jeg er nok tilbøyelig til å tenke at veldig klare hierarkier skaper en en av type mellommenneskelig avstand som som hvor oppriktigheten mellom to mennesker forsvinner litt. Så hvis det er én ting jeg er opptatt av som terapeut eller som person er å være mest mulig oppriktig. Altså sannferdig, ikke ikke si ting for det er riktig ut ifra det eller det men si ting som sånn som jeg opplever det, og være, prøver å være så ærlig som mulig på mine egne motiver, og når de motivene er spekulative og dårlige, så ta det innover mig. Så, så en god leder bør være introspektiv, han bør jo være interessert i, i sin egne tilbøyeligheter, men også åpen på dem. Så jeg tror kanskje at jeg prøver å hele tiden undersøke spesielt mine dårlige sider, og blåse dem opp litt, og snakke om det ja. til folk rundt meg, jeg vet at det er litt sånn, hva, hvordan utspiller det seg i vår uh, Hva tenker du, du om det? Og hvis man skal være det, så føler jeg at det er vi, vi jobber i psykisk helse, og vi, vi møter mennesker som har uh, hatt masse vonde uh, ting med sig uh, og erfaringer, og for mig så betyr det ofte at de ikke har fått leke nok. Altså, og jeg vet det er litt sånn kleint om lek og jeg, sy jeg synes det selv, jeg har ikke helt forstått lekens betydning, men barn må leke, for det i leken, på måte, dette rommet mellom fantasien og virkeligheten, at de utforsker og finner uta av veldig mange ting. Så det, er, det å kunne ha muligheten å være leken, er extremt viktig for barns utvikling. Men jeg mener også at det er veldig viktig for voksne mennesker, og de menneskene vi har i behandling, de har nok ikke fått lekt nok, så deres indre liv er som det jeg av og til kaller en for meg så, så virker det som det er et pokverk hvor hver tanke, hver følelse ramler ned som en stein. Hvis du sier noe negativt om mig så, så slår det ned inni meg som en stein. Mens eh, hvis du sier noe negativt om meg, så kan det være at det blir litt en stein, men jeg bor en sandkasse. Jeg har ett indre liv, og jeg leker med ting. Så i det du oppfatter mig som arrogant og narsisistisk, så er det en vond ting, og jeg skal ta det innom, jeg skal forstå det, men det slår meg ikke ihjel. Jeg blir ikke et pokverk på, på, på innsiden, så det kunne ha et leken forhold til sin egna tanker og følelser noe de, de med store plager ikke har, altså en hvert tanke kan, jeg må ikke tenke det, må ikke føle det hvis jeg det, så er jeg ond hvis jeg føler negativt for, for den personen så, så, føle, så, så er jeg ond derfor så føler jeg ikke det, det, er, det, det, er på, det er på flukt fra sitt eget innre liv, i stedet for å den tanken følelse, selv du på en måte innimellom har lyst til å kalkverde lederen din, så kan du på neste fest være fantastisk begeistret over den lederen, så det at du har et sterke følelser overfor en person som står deg nær det er helt naturlig men ikke tro at det at du har negative følelser gjør deg til en ond person å altså, ha et leken forhold til sitt indre liv og jeg synes at etter hvert som vi klarer å hjelpe folk så er det fordi det blir mer lekne det blir ikke så grav alvorlig i forhold til det som foregår på innsiden og pasienter er som sånn, men fagpersoner er altså sånn. Noen fagpersoner er gravalvorlige. Noen ledere er gravalvorlige. De tar jobben sin. Sånn der, dette, altså, de, det er så viktig at det er skummelt å si noe. Så jeg føler meg kastrert i møte med folk som er for viktige. Uh, og, og det tror jeg, gode ledere tror jeg har selvinsikt, så tror jeg at de kan leke litt med ting, og da skaper de nære likestilte relationer i stedet for en relasjon hvor de står i foreldrerollen og ser ned på noen, hvor den de ser ned på blir ett lite barn, mm. uh, og usikker uh, men hvis, hvis du kan være helt likestilt og ha en god åpen, åpen tone av et lekent forhold, uh, så tror jeg den åpenheten og autenticiteten kommer in. Mm. men med en gang du har regler, og du skal være sånn en god leder skal være sånn, nå skal jeg gjøre det, jeg følger det det. det det ødelegger autensitet, da. Mm. Eh, så var mer intuitiv, drit i alle disse.
0: <laughs> ja, det, det ja. er veldig godt beskrevet, og det er jo en fleksibilitet du, du snakker om. Det er jo ja. altså, evnen til å romme ulike uh, tilbakemeldinger på deg selv, ulike responser, og, 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 og ulike følelser og tanker som du måtte ha i et innre liv, og uten at det mm. blir alt oppslukende ja. så liker jeg godt det du, det du sier der om um, det å bjude på seg selv ja. det, er jo, det er jo et litt forslitt uttrykk men det er jo det du snakker om det å faktisk se litt av sine egne overslag som noen kaller det, sine egne svakheter ja. kan de gjerne kalle det og, og så klare å, å by på det det inviterer jo folk til å kunne gi deg tilbakemeldinger og jeg tenker jo at du skaper tillit med det ja. så det er jo et fantastisk godt tips egentlig, altså hvis du ønsker å etablere tillit ønsker bli oppfattet som autentisk og ekte, og at folk faktisk skal stole på deg og det tror jeg er en forutsetning hvis du skal lede mm. folk, mm. Så, så er nok det et bra sted å starte, men da må du jo ha tilstrekkelig selvinnsikt ja. til faktisk å, å, å kunne beskrive det ja. og det er
1: eh, det, altså, det er jeg helt enig og, og da jeg tenker jeg oss med 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 pasienter, altså hvis jeg kan hele tiden lete etter likheten mellom mig og den andre, så jeg føler meg at vi er like. Jeg er ikke svar og er overskandaliseret eller noe sånt. Være, det er mer sånn Jung-Freud-type ting. Altså Jung mente at det, i møte med andre mennesker så var de på en felles reise og på denne reisingen de utviklet seg hvis ikke jeg utvikler meg, så vi utvikler den andre, så vi må utvikle oss sammen, og det er en filosofi jeg også jeg føler veldig sterkt på, at det er sammen med den andre, at jeg lærer meg selv å kjenne, og lærer den andre å kjenne, kanskje vi får noe ut av det begge to, en vinn-vinn-situasjon, men vi ser med at jeg har teorier, og har en eller annen rolle som står veldig over, eller utenfor analyserer, så, så, så tror jeg ikke det, det skaper ikke den relasjonen du trenger for å og jeg tror at jo mer usikker du er på deg selv, jo flere regler og rammer prøver du, og hvis denne lekenheten blir noe, en ny ting på lista, du skal bare være mer leken, og du ikke er leken, men bare påtar deg det, for det står i en lederutviklingsbok at du skal være det, så funker det ikke igjen. Da blir det falskt. Du gjør det bare for et spill for, for galleriet, så, så for å bli et god leder, for å bli et godt menneske, så må du på en måte ha et ego i balanse, som ikke hele tiden trenger å være en god leder, eller trenger at de liker deg, eller sånn. Hvis du er i balanse, så vill Interessen din for andre være genuin, nysgjerrigheten din på det andre mennesket vil komme fra et overskuddsposisjon, ikke noe du skal gjøre bare for å gjøre det. Så jeg tror nok at det det gjelder alle yrker, at altså det å være et godt menneske handler om å ikke, ha så inn, ikke være så egocentrisk orientert da. og de fleste av oss er egocentrisk orienterte, for vi føler vi mangler noe, vi må ha det eller vi må ha den oppmerksomheten, eller jeg må bli likt der, vi hele tiden samler på et eller som skal gjøre oss som kan bevisa at vi er bedre enn det vi dypest sett føler at vi kanskje er men hvis vi på et eller annet tidspunkt tenker, aksepterer oss selv for det vi er en stor aksept for sig selv ett ego som ikke hele tiden trenger noe fra omgivelsene for å føle sig hel, da vil Behovene dine endrer seg fra å være egocentrisk til bli altruistisk og mer genuint nysgjerrig på andre mennesker, og da tror jeg du skal være veldig nær kontakt til folk. Så jeg tror de beste lederne er der. Altså. De har en genuin nysgjerrighet for de menneskene de, de jobber sammen med, og så liker de med dem. Og hvis de ikke liker dem, så lærer de sig å like dem. Det er de jo i gruppeterapi, altså det er mange mennesker jeg som tenker, det er ikke rart at du har det vanskelig, for det er, du er veldig vanskelig å like. Og det er da å, ut, finne ut av hva er det ved dig som er vanskelig like hvorfor er det vanskelig å like, tematisere det du liker ikke mig heller, da har vi to ting vi kan, og når vi klarer å forstå dette, så blir begge vi to bedre mennesker og, og, og de slutter når vi liker hverandre veldig godt, og det er trist å, å avslutte på en måte så, så mennesker man ikke liker bør man være veldig nysgjerrig på og prøve å forstå enda mer for det er veldig sjeldent du klarer å bli nært og godt kjent med mennesker og fortsatt ikke liker det det er ikke opplevd og jeg møter jo en del ufordragelige folk egentlig det är inte för det att det är så inmar fördragligt, det kommer i behandling alltid. Det är ju för det att det avotter ryker uklar med snalle. Mm. Så så och det också verkligen lära sig like en person som har varit vanskelig, det ger relationen är starkare också och och det glömmer du aldrig. För då har lärt mycket om dig själv i dig. Ja.
0: Sandro, eh det finns ledare ute som som syndligen känns lite igen i det vi snackar om. Noen leder føler at den relasjonelle delen av det å leder, den er vanskelig å håndtere. De skjønner ikke helt hva som skjer. Det skjønner ikke helt hvorfor det kommer med de her reaksjonene og, og samspillet mellom seg selv og de menneskene som skal ledes. Og ser kanskje at de er nysgjerrige på å forstå litt mer. Da har vi jo snakket om at det å gå in i personlighetstestverden, der er det jo masse rart å, å ta, og noen personlighetstester er gode. Det kommer nok litt an på i hvilken kontekst du gjør det, om du får noen veiledning på det, men, men det kan være en inngang. Også en andre type anbefalinger vil du gi, for det er jo ikke sånn at ledere kan melde sig på gruppeterapi nødvendigvis. Så vidt jeg ja. vet så finns det ikke. Lederutvikling kan jo av og til ligne på gruppeterapi mm. når gjør det gjørs på, på en god måte. Men, men og vil du anbefale da, personer som er en kjærlig og, og, og har lyst til å kikke litt mer inn i seg selv, men som ikke nødvendigvis kan få en henvisning til, til din fantastiske gruppeterapi, men nå kan de gjøre. Det
1: er mange sånne stalltips- det området, og en av mine hobbyer har vært å lese selv, selvhjelpsbøker, så, så det er liksom en arsenal av ting som det burde og, og ikke burde gjøre, men uh, i toppen av Maslows behovshierarki så ligger dette med selvrealisering uh, og det høres litt sånn kleint ut til også men hva kjennetegner et selvrealisert menneske? Uh, og en av de tingene som, som skriver seg inn i alt jeg snakket om nå, altså et selvrealisert menneske kjennetegnes ved at det der Maslow skriver at det er, det er opptatt av sitt eget psykiske forsvar. Eh, altså, egentlig så er det bare opptatt av sin egen motivasjon. Eh, er, akkurat som det har tatt inn over seg, alt det jeg tenker, føler og foretar meg, er ofte styrt av mange faktorer som ligger utenfor min oppmerksomhet og bevissthet. Jeg har kanskje mange agendaer som jeg ikke er klar over, og jeg, jo mer jeg er klar over av de agendaene jeg kan finne ut av hva som ligger bak det jeg tenker og føler og foretar meg i enhver situasjon jo mer kontroll har jeg på, eller mer forståelse får jeg for meg selv, det er jo å kjenne deg selv igjen på din egen motivation for å gjøre det du gjør og ikke tro at du hver gang du har funnet, ja jeg gjør det på grunn av det så tenk at jeg, ja, jeg gjør det på grunn av det men det er sannsynligvis 10, 20, 30 andre ting som også er med på å påvirke at du gjør akkurat det, det du gjør eh så varför får fram du den framför den? Han er duktigare. Är han egentligen duktigare eller liker du han bättre eller er vedkommande checkigare eller liksom gå när lit på där själv. Ja, det det tror jag kan göra det mer förhopplus mer också autentisk och och äkta man icke är så bombastisk og bedre viten jeg vet ikke. Jeg tror, hvis, hvis du blir nysgjerrig på, på deg selv, så vil du automatisk bli mindre bombastisk. Jeg tänker, at de menneskene jeg møter, og de narkisister på en måte, du, du sier, de, de, de er jo... Problemet er at de er fundamentalister i forhold til sin eget selvbilde og sin egen forståelse av seg selv. De har en forståelse, og de mener den er riktig. Det er ikke som å bare en bok og tro at det er sannheten om verden, og så kjører du en skyskraper i USA. At, så, så det å være veldig informert og ikke, ikke tro på det bare en side prøv å fang så mange perspektiver som mulig ved deg selv, um, uten å bli selvopptatt. Du gjør ikke dette for at du skal bli sånn selvforherligende. Du gjør det for å bli et bedre menneske, og derfor er det også de fleste i den østlige visdomstradisjonen. Vi sier at det mediterer på medfølelse, kjærlighet, for å kultivere de varme prososiale følelsene for andre mennesker. Uh, ikke se på andre mennesker som noen du skal kontrollere uh, eller styre, se på noen andre menneske potensielle personer som kan komme nær deg og noen du kan elske egentlig som gode medmennesker det tror jeg kanskje er det jeg, jeg er jo ikke ledig, men, men det er få mennesker jeg setter jeg har min nærmeste familie som er det viktigste for mig. og så på nummer 2 så kommer da mine fem kollegaer som jeg ikke inviterer i bursdagen min eller 40-årslaget mitt, fordi de fornærmer meg nesten det er, de er mye nærmere enn venner altså, det er, de er en slags reservefamilie noe jeg bryr meg helt genuint om vi
0: er sammen så ofte og, og det tror jeg er helt avgjørende for å gjøre en god jobb ja. Er det mulig å ta overdose av selvutvikling? Jeg møter noen ledere av og til som de, de hiver seg litt fra kurs til kurs de gjenger på silent retreat det er det ene, det det andre Uh, og og jeg, jeg tenker av og til, kan, kan en stå i fare for å føle seg For det tar jo aldri slutt Altså det er jo ikke måte på Å møte du kan forbedre med deg selv Og din egen måte å på Hvis du begynner med ledelseslitteratur Så er det jo tusen retninger Det er mot uh, bølge og det ene og det andre Men jeg, opplever du av og til at noen, noen kan gå lite i kjellene For at de, de, de føler seg utilstrekkelig I møte med selvutviklingskulturen Eller selvutviklingslitteraturen Ja, men da har du ikke et leken forhold til det så istället har ett läket förhållande
1: for, till det så synes att du, at du ska driva med det egentligen altså, du du är nött och är nött att en land nyskärighet eh och interesse. intresse. Så ja, jag tror tror nog du kan bli en sån new ageaktig vitn ljusen yoga jag och mig själv självförhärligelse över det också eller att at man mediterar sig bort fra allt som är vont och svårt att man missförstår meditation som egentligen en evne kapacitet till att føle mer. Det er det du mediterer. Du mediterer ikke for å ikke føle noe. Du mediterer for å uh, ha, ikke fange seg av de følelsene slik sånn at du faktisk har plass til å føle uten å overvelde seg av den følelsen, så du bruker masse psykisk forsvar på å unngå de følelsene. Så selvutvikling handler om å tåle flere følelser, og dermed også være tettere på virkeligheten. Uh, så ja, jeg, tror, jeg tror helt sikkert man kan få, uh, få mye av det. Og, og så tror jeg det finns en del bullshit i det här marketet också. Kanske jag är bullshit själv. Alltså jag tänker det några ganger, att vad ja vad detta här är bara fina ord och vad är vad vad ganger äkta? Eh, och några gånger så möter jag eh, tänker att det nog är inte bara svada, men andra ganger så är eh, en genuin känsla att detta här er viktigt när man då i möte med andre andra människor här.
0: Sandra Tusen takk for at du kom i lederpodden. Hvis du ønsker å høre mer fra Sondre, og han har mange perspektiver på mange av livets store spørsmål, så er det protokasten samsyn. Sannsyn. Sannsyn, ja. helt riktig. Mm. Så er det jo en protokast som heter Pastoren og psykologen. Mm. Du har skrevet en nylig bok som heter Psykologens journal, anbefales til alle med en viss interesse for filosofi og livets store spørsmål. Er det noen andre anbefalinger, Sondre, som vi bør få ut? Nej det tror jeg holder det, altså. Ja. Ja. Tusen takk. Takk for så.